0: Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute sitzt mir wieder einmal digital gegenüber, wir beide im Homeoffice, Gerd Stegmeier, der Chef der anderen Redaktion. Deswegen, hallo Gerd, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo Luca. Ähm, Gerd, heute hast du uns ja mal wieder einen Gast eingeladen, mit dem wir über ein Thema sprechen, das du mir eigentlich sehr intensiv ausgeredet hast, immer wieder, obwohl es eigentlich zu meinen Lieblingsthemen gehört, stimmt's?
1: Ja, so ist es, so ist es. Wir sprechen nämlich heute über den Wasserstoffantrieb. Der scheint gerade zumindest äh, nur noch zum sehr zukünftigen Antrieb zu mutieren. Ähm, aktuell haben wir viele Lkw-Bauer, die inzwischen auf den batterieelektrischen Antrieb setzen. Ähm, aller Reichweiten und Nutzlastprobleme zum Trotz. Ähm, aber neben den, ich sage mal, unentwegten asiatischen Herstellern gibt es noch einen europäischen, sogar eine deutsche Marke, die die H2-Fahne hochhält. Opel hat mit dem Vivaro Hydrogen einen Transporter mit Brennstoffzellenantrieb im Programm und den konnte ich bei der letzten New Mobility Rally von äh, MOVE fahren. Am Beifahrersitz saß Lars Peter Thiesen, Leiter, Einführung, Wasserstoff und Brennstoffzelle bei Opel.
0: Jetzt ist er hier im Podcast und ich freue mich sehr. Herzlich willkommen bei Move. Ja, hallo. Herr Thiessen, da ist ja mein Lieblingsthema, ist erwiesenermaßen oder ich habe es ja glaube ich schon oft genug in dem Podcast erzählt. Sie beschäftigen sich schon seit einer kleinen Ewigkeit, seit Jahrzehnten mit dem Thema Wasserstoff und Wasserstoffantrieben. Können Sie vielleicht kurz Ihren Werdegang beschreiben und wie es dazu kam?
2: Ja, es ist in der Tat schon lange her. Als ich an der Universität Kiel meine Diplomarbeit in Physik geschrieben habe und danach die Promotion in Naturwissenschaften, da hatten wir in der Arbeitsgruppe schon das Thema Wasserstoff. Damals ging es um solare Meerwasserelektrolyse, was natürlich nahe liegt bei einem maritimen Standort wie Kiel. <lacht> und Danach bin ich dann in der Tat äh, ähm, eingestiegen bei Opel. Damals äh, wurde gerade das Team äh, zur Brennstoffzellenentwicklung ähm, aufgebaut. Wir waren da nur eine Handvoll Leute, als es damals losging und ähm, das war in einer Zeit, als noch komplett offen war die Frage, mit welchem Kraftstoff wird eigentlich die Brennstoffzelle am Ende fahren? Ist es reiner Wasserstoff? Ist es Methanol? der an Bord äh, reformiert wird oder ist es äh, sauberes Benzin auch reformiert an Bord. Und äh, so habe ich damals äh, zusammen mit den Kollegen bereits die ersten Kontakte geknüpft zu den relevanten Stakeholdern, wie man so schön sagt, nämlich äh, zur Öl-, Gas-, Energieindustrie, um äh, diese Dinge zu diskutieren, denn zu dem Ganzen gehört ja immer auch... Ein größerer Rahmen und das ist ganz speziell für Wasserstoff und Brennstoffzelle der Fall, dass man hier immer über das Fahrzeug hinweg schon denken muss. Und so haben die Dinge dann ihren Lauf genommen. Im Jahr 2000 etwa haben wir uns dann dafür entschieden, wir heißt dann auch industrieweit, dass der reine Wasserstoff hier der richtige Kraftstoff für die Brennstoffzelle im Automobil ist. Und dann gab es die nächsten Stationen, große Demonstrationsprojekte. Ab 2002 Gründung der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. In 2006, 7 ist das etwa gewesen. Gründung der H2 Mobility dann 2015, die den Wasserstoff betreibt. Bei all diesen Dingen habe ich unser Unternehmen vertreten in all diesen Diskussionen. Heute nennt man das ganze Wasserstoffökosystem, also alles das, was wir um das Auto herum brauchen, damit wir diese Technologie auf die Straße bringen können, sei es Tankstellen, sei es die entsprechenden Fördermittel dafür, seine Standardisierungen, Standardisierung, sei es bestimmte Betankungsprozeduren, was auch immer. Das hieß damals noch nicht so. Dieser Begriff Wasserstoffökosystem, der war noch gar nicht erfunden. Deswegen, daher kommt auch das Wort Einführungsstrategie. Also so hat das Ganze für mich seinen Lauf genommen.
1: Hm. In Ihrer Karriere gab es aber ähm, jenseits dieses ganzen Ökosystems ja auch ähm, zahlreiche Meilensteine von Brennstoffzellenfahrzeugen. Ja. Ähm, vielleicht können Sie mal kurz skizzieren, ähm, was die konnten. so. Also manche davon bin ich sogar seinerzeit schon gefahren. Aber dann stellt sich immer so ein bisschen die Frage, warum sind die denn nicht in Serie gegangen? Und äh, wie ist Ihre Sicht darauf? Warum hat es nicht geklappt?
2: Ja, ähm, also das äh, ist wirklich äh, eine ganz wichtige Frage. Es kommt ja auch auf die Frage, naja, nun ähm, Wasserstoff-Brennstoffzellenantriebe, äh, seit 20 Jahren entwickelt man die und ähm, äh, nach wie vor gibt es nur wenige Fahrzeuge im Vergleich auf der Straße. Warum äh, dauert das so lange? Warum hat das so lange gedauert? Und, ähm die entscheidenden Meilensteine. Den einen habe ich im Grunde genommen eben schon genannt. Das war die Geschichte mit dem Kraftstoff dafür. Man äh, vielleicht, um das nochmal zu beleuchten. Wir hatten damals in, in 1998 ein erstes Auto mit einem Methanolreformer an Bord. Das war das war der erste Safira und äh, der gesamte Kofferraum war voll mit diesem Aggregat, um aus dem Methanol, das ist ja CH2OH, also die Wasserstoff äh, Moleküle rauszulösen ähm, und wir haben schnell gesehen, dass diese Technologie doch sehr aufwendig ist. Ähm, wir mussten uns aber, und das ist ein wichtiger Punkt, natürlich industrieweit einigen, denn ähm, zu einem anderen Kraftstoff gehört auch eine ganz andere Infrastruktur dazu. Also der erste wesentliche Schritt war zu sagen, Methanol oder Benzinreformierung an Bord und wir waren übrigens der einzige Hersteller, der wirklich von jeder Sorte ähm, ein Auto wirklich komplett auch aufgebaut hat, das auch funktioniert, auch mit der Benzinreformierung. Und ähm, da zeigten sich wirklich die Limitierungen einmal in der Technik. Das heißt, äh, bei so einem Reformer da haben Sie ja sozusagen ein kleines Chemiewerk an Bord. Das erfüllt nicht die Dynamik, die Sie beim Auto brauchen, wenn Sie Gas geben, dass das Auto auch dann entsprechend reagieren muss. Das ist auch aufwendig im Packaging. Sie müssen das im Auto unterbringen. Man braucht immer zusätzlich noch eine sehr große Batterie. Und letztlich ist auch der Energienutzungsgrad nicht besonders hoch. Das ist aber die Autoseite. Ganz entscheidend war damals in den internationalen Diskussionen dazu, dass was die Infrastruktur angeht. Und da ging es sehr stark um die Diskussion mit dem Methanol, dass es so ist, dass Methanol ist wasserlöslich und dass äh, gerade zum Beispiel in den Vereinigten Staaten die Verteilung von Benzin und Diesel heute sehr weit verzweigt in Pipeline-Systemen fast bis zur Tankstelle läuft. Und wenn die wasserlöslich sind, dann können, hätten diese äh, nicht aus Edelstahl äh, gebauten Pipelines einfach rosten können. Also da gab es ein großes Problem, wie auch an der Tankstelle mit der Wasserlöslichkeit. Heute haben sie ja Abscheidemöglichkeiten für Benzin und Diesel. All das zusammengenommen führte dann dazu, dass wir uns wirklich letztlich geeinigt haben auf den Wasserstoff. Das ist der erste große Meilenstein gewesen und natürlich bedeutete das, dass man eben Methanol betriebene Fahrzeuge äh, nicht verkaufen konnte. Ähm, dann ab 2000 hatten wir unseren ersten Saphira, damals Hydrogen 1, mit reinem Wasserstoff äh, betrieben. Und da kam gleich die nächste Frage auf. So, wir machen jetzt Wasserstoff. Ähm, all die Unternehmen, die daran beteiligt sind, an dieser Technologieentwicklung. Und die große Frage war, ja, aber wie wird der denn an Bord gespeichert? Als flüssiger Wasserstoff? Das heißt, bei minus 253 Grad Celsius, 20 Kelvin über dem absoluten Nullpunkt oder eben als Druck Gas. Und da ging die Meinung sehr stark auseinander. Und Sie können sich vorstellen, auch da wieder die Infrastruktur, also Verteilung und das an die Tankstelle bringen, ist natürlich komplett anders äh, in diesen beiden Fällen mit dem Flüssigen und dem Druckwasserstoff. Und da ähm, haben wir dann damals äh, als Pioniere in 2002 das erste Auto weltweit gehabt mit. 700 Bar Druckwasserstoff. Das ist das, was heute im Pkw und leichten Nutzfahrzeugbereich alle machen, was also Mainstream geworden ist. Wir haben nämlich damals nachweisen können, dass die vermeintlich höhere Energiedichte vom flüssigen Wasserstoff auf Substanzebene zwar gegeben ist, aber wenn sie auf ein System gehen und wir hatten in dem Safira, wir haben also jeweils zehn Fahrzeuge damals gebaut mit diesen Drucktanks, wie auch mit den Flüssigwasserstofftanks und äh, jeweils das gleiche Bauvolumen zugrunde gelegt für den Tank. So also zeigte sich, mhm. auf das gleiche Bauvolumen bezogen, ist es so, dass ähm, kein nennenswerter Vorteil beim Flüssigwasserstoff besteht, weil Sie den hoch isolieren müssen, weil Sie zusätzliche Ventile haben. Und es bleibt das Problem, dass Sie bei längeren Standzeiten Wasserstoff abblasen müssen, also Ihren, Ihren bezahlten getankten Kraftstoff verlieren. Das war ein ganz wichtiger Schritt, zu sagen, wir gehen auf diese Technologie, 700 Bar Druckwasserstoff. Nur kam dann natürlich gleich die nächste Frage, wie betanken wir das denn? Und da haben wir ähm, damals äh, zusammen mit Daimler diesen Betankungsalgorithmus äh, entwickelt, der heute auch inzwischen Standard ist für diese Technologie. Damit war also die nächste Hürde genommen. Weiterhin natürlich ganz klar, ganz junge Technologie, nach wie vor hochkostenintensiv. Äh, ich erinnere mich an unser Presseevent event äh, 2002 von dem Hydrogen 3, das war also der Safira-basierte, der dritten Generation. Wir stellten das der Presse vor in Monaco und ähm, dort äh, fuhren wir also rum mit dem Auto und dann fuhr man dort am Casino vorbei, wo die ganzen großen Sportwagen standen und man konnte doch mit Fug und Recht sagen, ja, das teuerste Auto fahren wir hier gerade. Also, <lacht> der, der lag damals bei ungefähr einer Million für dieses eine Fahrzeug. War also eindeutig damals noch zu teuer. Ähm, wir haben dann den entsprechenden nächsten Wagen, den Opel Hydrogen 4, äh, entwickelt. Das war ein, ein Crossover-Fahrzeug. Und das war im Grunde genommen der nächste entscheidende Meilenstein. Der kam 2008 da hatten wir die weltweit größte Flotte bei Kunden laufen mit dem Auto. Aber was war das Besondere? Und das bringt mich zurück auf diese Frage, warum hat es so lange gedauert? Wenn Sie mich 1999 gefragt hätten, wie sieht es aus, dann hätte ich gesagt, ja, es gibt ein Hauptthema. Das ist die ähm, Kaltstartfähigkeit von diesen Systemen. Das heißt, wir produzieren ja aus Wasserstoff und Luftsauerstoff Wasser an Bord und Elektrizität äh, entsteht, um den Elektromotor zu fahren. Und das bedeutet, wenn jetzt also Wasser im System verbleibt und wir haben Minusgrade, dann dehnt sich Wasser ja äh, aufgrund der Dichteanomalie aus und kann dann die Membranen kaputt machen mhm. in der Brennstoffzelle oder auch die, die Peripherie nicht starten lassen. Und hätten Sie mich 1999 gefragt, wie lange dauert das, bis wir das gelöst haben, hätte ich zu Ihnen gesagt zwei bis drei Jahre Maximum. Es hat aber zehn gedauert. Bis 2008, und da waren wir der erste Hersteller, der ein Auto hatte, das wirklich bis minus 25 Grad draußen stehen konnte, ohne irgendwelche Hilfsaggregate und zu starten war. Das heißt, auf diesem Weg haben sich auch äh, Dinge verändert, beziehungsweise haben Dinge wirklich länger gedauert. Wir mussten das ganze System untersuchen, wo kann Wasser verbleiben und so. Es war, Das war nicht Rocket Science, aber das musste alles gemacht werden, das musste sich angeschaut werden, ähm, um diese Probleme entsprechend zu lösen. Inzwischen ist es so, dass wir die ähm, technischen Hürden alle genommen haben. Also wir wissen heute, wie wir den Wasserstoff an Bord speichern, wie wir das äh, vernünftig unterbringen, wie wir das sicher unterbringen können, wie wir betanken. In drei Minuten, also dieser Algorithmus, den wir damals entwickelt haben, ist inzwischen internationaler Standard. Wir haben das in die entsprechenden Gremien gebracht. Ähm, auch das musste ja erst entwickelt werden. Das hat auch Jahre gedauert mit diesen Runden, wo alle Beteiligten dabei waren, um hier wirklich sich zu einigen auf einen Standard. Heute ist das ein großer Vorteil, dass es diesen weltweiten Standard gibt. Wir wissen also, wie wir es betanken. Äh, Themen Dauerhaltbarkeit äh, ist auch Lange ein Thema gewesen. Vielleicht da auch zur Erklärung, die Dauerhaltbarkeit an sich von Brennstoffzellen-Systemen ist kein Thema. Wenn Sie genug Platinkatalysator verwenden auf den Membranen, dann halten die Tausende von Stunden. Aber der entscheidende Punkt ist gerade auch für die Automobilindustrie diesen Anteil auch zu reduzieren, damit sie die Kosten reduzieren und bei der gleichen mhm. und gleichzeitig die Dauerhaltbarkeit erhalten können. Auch da wissen wir heute Dauerhaltbarkeit, Zuverlässigkeit, wie wir das machen. Und vielleicht ein Punkt, der mir häufig noch immer wieder klar wurde, wir mussten ja antreten und müssen antreten gegen eine Technologie, die unglaublich reif und zuverlässig ist, also den Verbrennungsmotor. Wir sind eben nicht in 1950 angetreten mit dieser Brennstoffzelle, sondern ist es ist jetzt. Und jetzt äh, haben wir diese, sagen wir mal, starke und äh, zuverlässige Konkurrenz durch den Verbrennungsmotor. Das sind entscheidende technische Schritte gewesen. Und nach wie vor haben wir natürlich relativ geringe Stückzahlen, was heißt, dass die Kosten von solchen Systemen auch noch hoch sind. Wichtig ist aber zu wissen, dass diese, und das ist mir eigentlich selbst erst sozusagen retrospektiv nochmal klar geworden, wenn es darum geht, warum dauerte das so lange, ähm, diese Abstimmungsprozesse, wo sie alle an Bord haben mussten, Öl, Gas, Energieindustrie, Politik, also alle, die da eine Rolle spielen, bis hin zu natürlich auch, muss diese Technologie in der Öffentlichkeit akzeptiert werden. Diese riesige äh, Aufgabe äh, kam dazu, parallel sozusagen zu der technischen Entwicklung. Diese beiden Dinge gemeinsam haben das natürlich entsprechend ähm, bedeutet, dass es, äh, dass es diese, diese Dauer hat. Und es bleiben drei Themen, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, heutzutage gibt es die drei Themen noch die Kosten, weitere Kostenreduktion, also Tankstelleninfrastruktur und die der großmaßstäbliche die großmaßstäbliche Herstellung von grünem Wasserstoff. Das sind die großen Themen, die heute bei diesen Antrieben weiterhin auch noch äh, so der Fall sind. Aber wir könnten eben jetzt, Sie erwähnten es bereits äh, zu Beginn mit dem Opel Vivaro e Hydrogen, jetzt ein Fahrzeug ähm, so entwickeln, und können es so produzieren, dass wir es zu Preisen, also zu Leasingraten, insbesondere weil es um Flottenkunden geht, anbieten können, die Kunden akzeptieren. Das bedarf natürlich ganz klar noch der äh, entsprechenden öffentlichen Förderung dieser Technologie aufgrund der geringen Stückzahlen. Aber was im Hinsicht auf Kosten nur noch bleibt, sind Economies of Scale. Es sind nicht mehr systembedingte Probleme, sondern es sind nur noch die, Zahl der Fahrzeuge. Das heißt, wir müssen, äh, wir äh, und auch die Industrie an sich müssen in relativ kurzer Zeit, sagen wir mal, zu hohen Stückzahlen kommen, weil wir dann das Tal der Tränen sozusagen ähm, möglichst klein halten. Hm.
0: Ich, ich habe jetzt ganz viele Nachfragen aufgeschrieben. Ja, bitte. Die erste Frage wäre jetzt direkt im Anschluss, was heißt Kosten? Was kostet so ein Auto? Wie ist so eine Leasingrate? Und auch damit die dann runtergeht. Ab wie vielen sind es denn genug, damit auf ja. Economy of Scale irgendwie ja. greifen? Genau.
2: Also es ist so, dass wir natürlich in der Automobilindustrie ist es so, dass wir dass wir wirklich von der Massenproduktion sprechen. Ähm, da müssen es schon Zehntausende pro Jahr sein. Das ist sozusagen die Definition von Massenproduktion und das ist auch das, wo diese Stückzahlen wirklich auch runterkommen. Es ist so, dass wir das Auto heute anbieten können für 750 Euro startend als Leasingrate pro Monat und und um das ins Verhältnis zu setzen, das ist Mitförderung und das ist immer noch, muss man ganz klar sagen, Faktor zwei etwa zum Diesel heutiger Zeit und etwa Faktor anderthalb zum batterieelektrischen Fahrzeug. Also daran sieht man, dass es nach wie vor noch hochpreisig ist und mhm. dass es eben in den entsprechenden Stückzahlen geschuldet
0: Sie haben auch gesagt, dass Sie ähm, weltweit die größte Flotte hatten damals. Das klingt total ja. cool. Was ist ja. denn die größte Flotte? Nee. Die ja, 1900
2: damals.
0: Nee, das war, 2000 <lacht> <lacht> war schon 2000er Jahre. Ähm,
2: 2008. Aber ist waren das dann gewesen. acht
0: Autos? Das wäre dann auch schon echt viel für damals. 150.
2: Also, 150 waren es damals. Aber äh, man muss auch ganz klar sagen, äh, damals äh, war es schon visionär, das zu machen. Wir wollten. Wir wollten diese Erfahrung bei echten Kunden haben. Wir wollten mhm. nicht irgendwelche Probefahrten, sondern hier ist der Schlüssel und äh, die Kunden fahren die Autos. Das war eine wirklich auch aufwendige Sache. Mhm. Die Autos wurden auch gemonitort. Wir wollten ja Daten bekommen. Und äh, man muss dabei auch bedenken, dass diese Fahrzeuge zu dem Zeitpunkt kostete so ein Fahrzeug noch äh, 500.000 Euro. Also das war... Das haben so die Kunden bezahlt, die 150? nein. Das war damals, okay. das war damals den Kunden kostenlos überlassen, diese okay. Fahrzeuge, weil wir diese Erkenntnisse gewinnen wollen. Aber okay. das zeigt einfach so, das waren dann sechs Jahre vorher noch eine Million ungefähr, wir waren da dann, dann auf einer halben. Also die, die Degression ist auch schon, geht schon sehr stark dann. Aber mhm. jetzt am, zum Ende hin, jetzt geht es über die echten Stückzahlen.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss, dass Elon Musk gar nicht der Erste ist, der Kunden zum Beta-Tester macht, sondern Opel hat es auch schon gemacht. Ähm, wenn auch vielleicht auf einem anderen Level und auf einem, auf einem anderen Niveau. Wo ich dann nochmal bevor Gerd, ich weiß, Gerd, der hebt schon die ganze Zeit die Hand, aber ich habe noch eine <lacht> äh, tatsächlich, die, die, mir, die mir irgendwie wichtig ist. Sie sagten, Sie müssen gegen den Verbrenner antreten jetzt mit dem Wasserstoff. Ähm, mein Gefühl ist, dass der Wasserstoffantrieb eigentlich in der großen, breiten Bevölkerung viel, viel, viel akzeptierter ist und anerkannter als beispielsweise das Elektroauto. De facto sie jetzt aber eigentlich gegen das Elektroauto antreten müssen und gar nicht gegen den Verbrenner. Der Verbrenner ist nach EU-Kommissionsbeschluss tot. Ja, äh, klar. Also und deswegen wenn... muss man nicht gegen den Verbrenner antreten, sondern gegen das E-Auto. Und das E-Auto ist nicht beliebt und trotzdem kommt der Wasserstoff nicht aus dem Puschen. Was naja. ich persönlich echt nervig finde. Ja, muss aber
2: ich muss es äh, doch äh, nochmal betonen, dass das, was die Menschen gewohnt sind mhm. ähm, draußen über all die Jahre und was sehr bequem und zuverlässig, bequem damit meine ich, überall sind Tankstellen. Ich tanke in ein paar Minuten. Was die Leute gewohnt sind und auch die Zuverlässigkeit ist hoch, gegen das treten wir letztlich an. Was Sie eben meinen, ist richtig. Regulatorisch befinden wir uns natürlich dort. Wir haben ja Null-Emissionsfahrzeug mit, mit dem Brennstoffzellenauto. Da sind wir natürlich dort und da ist klar mit dem, was Sie eben sagten, mit dem Ausscheiden ähm, des Verbrenners ist das natürlich dann die Alternative, der batterieelektrische Antrieb. Aber wenn man davon ausgeht, was die breite Bevölkerung gewohnt ist, sozusagen das äh, in gewisser Form, äh, in Anführungsstrichen, luxuriöseste, mhm. ist der Verbrennungsmotor. Deswegen ist das für uns immer ein Antrieb, jetzt im übergeordneten Sinne gemeint, ähm, hier bei der Entwicklung darauf zu achten, dass wir immer das im Kopf behalten, was die Leute eigentlich letztlich nämlich gewohnt sind. Und da, da kommt eben dieser Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb ins Spiel, weil er nämlich mhm. die Verbindung ist, zwischen dem, was als Komfort ein batterieelektrischer Antrieb bietet, nämlich dass er leise ist und dass er äh, keine Emissionen verursacht. Und das kombiniert mit der Tatsache, dass wir beim Brennstoffzellenantrieb hohe Reichweiten erzielen und das Auto in drei Minuten betanken können. Das ist also sozusagen ein, ein Zusammenkommen der Vorteile beider Technologien, Batterie mhm. und Verbrennungsmotor. Das, was die Menschen gewohnt sind, was diese Antriebe bieten. Hm.
1: Warum wollen die Kunden denn jetzt überhaupt so ein Vivaro Hydrogen fahren, <lacht> ähm, wenn er teurer ist? Ähm, ja. Und ja, sage ich mal, mit Nicht Null Emission was bietet, was dem Kunden äh, bedingt was bringt. Ähm, was ist der, das Besondere am, am Hydrogen auch im Vergleich zu, sage ich mal, den ganzen anderen Brennstoffzellen, Fahrzeugen, Konzepten, die nicht in Serie gegangen sind. Warum klappt es jetzt bei dem Vivaro?
2: Ja, also äh, das bringt uns eigentlich auf den zentralen Punkt. Es ist so, dass es in dem Portfolio unserer Kunden viele gibt, die aus dem Betriebskonzept her, wie sie ihr, wie sie ihr Geschäft betreiben, also wie sie die Autos nutzen, dass für die batterieelektrische Fahrzeuge nicht in Frage kommen. Wenn man allein, ein ähm, gutes Beispiel ist äh, die Firma Miele, die unseren Wagen fährt. Da ist das so, der Servicetechniker hat ein Auto zugeordnet, sozusagen sein Auto. Mit dem macht er seinen Service. Der fährt abends nach Hause. Und der Großteil dieser Leute hat gar kein Eigenheim, wo ein Auto aufgeladen werden könnte. Der parkt draußen auf der Straße und der muss am nächsten Morgen äh, seinem Geschäft, also dem Service bei Kunden, wieder nachgehen. Das heißt, der braucht diese, wenn wir es so nennen wollen, klassische Lösung äh, eines Ortes, äh, der Tankstelle heißt, wo man hinfährt, die Energie ins Auto tut und dann weiterfahren kann. Das ist ein, ein ganz wichtiger Bereich für viele Kunden. Kunden, ähm, dass äh, hier ähm, die Brennstoffzelle nur das bietet, was ein Verbrenner auch bietet und man damit wirklich auf Nullemissionen gehen kann. Das heißt, viele, äh, natürlich viele Kunden können auch batterieelektrisch das äh, Dinge erledigen, aber es gibt sehr viele, und das sind alle diese Kunden, die jetzt das Interesse an diesen Fahrzeugen haben, diese Fahrzeuge fahren wollen. Wir haben auch ähm, an anderen Stellen äh, Fahrzeuge laufen, die zum Beispiel Notfallgeschichten ähm, bedienen, wo also äh, ähm, in Städten äh, Rohrbrüche ähnlichem, die, die haben, die müssen sofort verfügbar sein, sofort losfahren können, können nicht auf lange Ladezeiten warten und ähnliches. Also da gibt es viel Bedarf. Und wir schauen uns das so an, wir, es geht ja nicht um eine entweder oder Batterie oder Brennstoffzelle. Wir brauchen beides, um letztlich das gesamte Portfolio äh, unserer Kunden abzudecken. Also dieses zu dem Nutzen und warum ähm, Kunden sich entscheiden für dieses Fahrzeug. Zu dem Konzept an sich. Und ähm, das hatte auch wieder den Kunden im Hintergrund. Wir hatten natürlich bei der Entwicklung dieses Autos, und das haben wir übrigens in der in zweieinhalb Jahren entwickelt. Das ist etwa das Doppelte, was man normalerweise für die Entwicklung eines regulären Autos braucht. Und hier hatten wir aber noch diesen neuen Antrieb. Es war sehr ambitioniert, weil wir auch die Ersten sein wollten, die so ein Fahrzeug äh, auf den Markt bringen. Bei dieser Entwicklung gab es natürlich viele Ziele, aber es gab, wenn man das wirklich herunterbrechen will auf einen einzigen Satz, dann ging es darum, der Laderaum bleibt bei diesem Vivaro erhalten. Der bleibt genauso wie beim Verbrenner und beim batterieelektrischen Antrieb. Das war unser zentrales Entwicklungsziel. Und das bedeutete natürlich, dass sämtliche Komponenten und die großen Blöcke sind die Wasserstofftanks und das Brennstoffzellensystem musste in dem Auto untergebracht werden. Wir haben dann, und Kosten ist bei uns immer ganz zentral im Hinterkopf, haben dann gesagt, so, wir nehmen die existierende batterieelektrische Variante, die als Massenprodukt auf dem Markt ist und nutzen die elektrische Architektur von diesem Auto, also insbesondere Elektromotor und was dazugehört und integrieren die Tanks im Unterboden. Wir nehmen also die große Traktionsbatterie des batterieelektrischen Antriebs raus. Da kommen drei Wasserstofftanks rein, die 4,4 Kilogramm Wasserstoff speichern können und dann packen wir die Brennstoffzelle unter die Motorhaube. Und mhm. das war ja vorgegebener Bauraum, das musste jetzt da rein. Das hat auch einiges Kopfzerbrechen bedeutet. Letztlich haben wir es dann aber geschafft. Und ähm, dieses zentrale Ziel zu erreichen, den Laderaum zu erhalten und der Hintergrund vielleicht, um das kurz zu sagen, ist natürlich der Kunde, der, viele Kunden haben diese Regalsysteme, das ist alles normiert, das kommt in diese Autos hinten rein, aber auch weitergedacht natürlich, der generelle Kunde möchte diese Einschränkungen nicht, was ist das schon wieder, ich habe hier irgendwie veränderte Laderaumkonditionen, äh, 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 was soll das, äh, auch daran denken wir natürlich langfristig, so haben wir ähm, äh, aus diesem zentralen Grund heraus dieses mitpower konzept entwickelt, was heißt das jetzt, naja, die ähm, Brennstoffzelle bei uns im Fahrzeug hat ähm, anders als beim sogenannten Full-Power-System die etwa die halbe Leistung äh, wie die Maximalleistung des Elektromotors. Und das ist ähm, für in unserer Überzeugung die richtige. Äh, Konfiguration vom Antriebssystem für ein leichtes Nutzfahrzeug. Nicht notwendigerweise für ein Pkw. Die existierenden dort auf dem Markt haben, haben sogenannte Full-Power-Systeme. Das heißt, die Brennstoffzelle liefert die volle Leistung, Maximalleistung, die der Elektromotor braucht. Ähm, bei uns ähm, haben wir eben dieses Mid-Power-Konzept äh, verfolgt, wo zusätzlich eine Batterie, und auch da Kosten wichtiger Punkt. Das ist eine Batterie aus unserem ganz normalen Serienprogramm. Das ist eine aus dem Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen eine Batterie, die da existiert in Massenproduktion. Die haben wir unter den Sitzen des Autos integriert. Und damit haben wir haben wir etliche Vorteile. Den einen, den nannte ich, das war der zentrale. Also das Packaging, wie wir sagen, Unterbringung der Komponenten im Fahrzeug ist so, dass der komplette Laderaum erhalten bleibt. Also das wurde erreicht. Und das ist ein Vorteil gegenüber den Full-Power-Systemen. Hätten wir eine größere Brennstoffzelle, entsprechend größere Nebenaggregate, dann hätten wir das nicht so unterbringen können, dass der Laderaum erhalten bleibt. Ganz wichtig. Da haben wir also einen Vorteil bei dem Packaging. Performance ist der nächste Punkt. Sie haben nämlich, wenn Sie ein Wasserstoffsystem ähm, entwickeln. Zwei Extreme, dieses Full-Power-System, was ich schon nannte, oder das andere Extrem ist der sogenannte Range-Extender. Das ist eigentlich ein Batterieauto mit einer winzigen Brennstoffzelle, die die Batterie lädt, 5 Kilowatt oder sowas, die aber nicht das Auto allein antreiben kann. Bei unserem Fahrzeug, mit dem Mid power system ist das nicht der Fall. Das heißt, wir haben hier keine Performance-Einschränkungen gegenüber so einem Range-Extender-System. Mhm. Und dann die weiteren zwei Punkte, die es noch wichtig zu nennen gibt, ist, durch diese zusätzliche Batterie die, wenn man es mal so ein bisschen anschaulich beschreibt, die Brennstoffzelle System abfedert, ist es einfacher, Dauerhaltbarkeitskriterien zu erfüllen. Es ist nämlich so, Brennstoffzellensystem, der Stress für ein Brennstoffzellensystem ist, wenn es häufig an- und ausgeschaltet wird. Und wir haben ja in unseren bisherigen Fahrzeugen, die wir früher entwickelt haben, die PKW-Modelle, da hatten wir ja genau diesen full power system ansatz Und das bedeutet, dieses An- und Abschalten des Brennstoffzellensystems, da werden ja auch die Medien, also Wasserstoff, Luft, Kühlmittel und so weiter, muss immer hochgefahren werden, runtergefahren und so weiter. Das ist Stress für die Brennstoffzelle und ähm, ist aber erforderlich bei einem Full-Power-System, weil die Brennstoffzelle ist die Antriebsquelle, die muss immer laufen, auch wenn Sie die beim Kaltstart äh, starten. Bei uns, um diesen speziellen Fall auch mal zu nennen, kann das Fahrzeug mit der Batterie losfahren, und das Brennstoffzellensystem nach einer halben Minute, einer Minute, das reicht schon alles, kann es hochfahren. Das heißt, das Ganze funktioniert sanfter. Und das bedeutet mhm. letztlich, dass die Anforderungen äh, an die Dauerhaltbarkeit leichter zu erfüllen sind, technisch leichter. Und das bedeutet auch kostenmäßig leichter. Und das ist der letzte Punkt äh, von den vier wichtigen Punkten hier, dass nämlich die Kosten... Auch bei einem mitpower system natürlich halb so großer Stack, also Brennstoffzellenstapel gegenüber dem Full-Power-System und Peripherie anders ausgelegt, dass da natürlich auch Vorteile sind bei dieser Auslegung. Und wie gesagt, das ist unserer Überzeugung nach auch die richtige für die leichten Nutzfahrzeuge und werden wir auch so weiterführen, auch wenn wir das Portfolio in Zukunft noch erweitern werden.
0: Mhm. Wie groß ist denn so eine PF-Batterie dann, die da drin ist bei so einem Brennstoffzellenauto?
2: Also äh, das ist so, dass, wenn wir uns jetzt so einen Lieferwagen vorstellen, dass wir haben da die beiden Sitze und es passt also direkt unter die Sitze noch, sodass, äh, ich habe jetzt keine konkreten Maße, aber kann man sich bildlich vorstellen, das ist eben so ein flacher Quader, mhm. der dann noch darunter passt, da wo äh, normalerweise dann äh, eventuell noch irgendwelche Ablagen oder Ähnliches sind. Also passt da rein, sodass für den Fahrer, Beifahrer und so, ist dieser Unterschied nicht zu merken zu einem normalen okay. Fahrzeug.
0: Und in hm. Batteriekapazität gesprochen, also in Kilowattstunden?
2: Ja, genau. Die Batterie Natürlich. hat äh, 10,5 Kilowattstunden. Das bedeutet, dass wir. Ein halber hier, Smart
0: steckt da unter den Sitzen. Dass
2: wir ähm, 50 Kilometer Reichweite mit der Batterie machen können, plus 350 auf Wasserstoff, so dass wir in dem Zyklus, WLTP-Zyklus, kommen wir auf 400 Kilometer insgesamt. Und das ist auch wieder ein wichtiger Punkt, dass wir hier gesagt haben, so, 400 Kilometer, das wissen wir auch von den Kunden, ist das, was da auch akzeptiert wird, übrigens sehr, sehr viele Kunden, bringt mich auf den Punkt von vorhin, brauchen gar nicht diese Reichweite. Es geht um die Drei-Minuten-Betankung, das ist der zentrale Punkt. Es geht um die das Betriebsmodell, was die fahren, und das erfordert eben schnelles Betanken. Das heißt, die Reichweite ist gar nicht so relevant und deswegen haben wir auch nicht gesagt, nein, wir machen hier nicht ein Auto mit einer Reichweite von 500, 600 Kilometern, um das sozusagen noch zu toppen und dafür mhm. ändern wir die Bodengruppe des Autos oder die Karosserie des Fahrzeugs, weil dann wir nicht mehr den Laderaum zur Verfügung haben. Und eins ist vielleicht an der Stelle noch wichtig, das, was ich bisher gesagt habe, äh, Laderaum erhalten, ist unser Antrieb gewesen und das ist aus Kundensicht so. Aber gleichzeitig ist das als Hersteller ein sehr cleverer Ansatz, denn da wir gesagt haben, die Karosseriestruktur, die Karosserie mhm. an sich, die wird nicht angegriffen. Wir schrauben übrigens sogar die Wasserstofftanks in die bestehenden Verschraubungen, wo die Traktionsbatterie in dem batterieelektrischen Auto drin war, die wir ja nicht mehr brauchen. Das heißt, für den Hersteller ist das auch die attraktive Lösung, auch da wieder Kosten im Hintergrund. Denn da, wo Sie auf die Zukunft immer eine spezielle Bodengruppe haben für einen Antrieb, mhm. wird der natürlich auch teurer bleiben, als wenn Sie das kombinieren können.
0: Ja, das, das klingt ungewohnt
2: pragmatisch. Ist es auch. Dieser Ansatz ist wirklich, ich glaube, da kann ich wirklich mit Fug und Recht sagen, dass in dem gesamten Brennstoffzellenbereich unsere Firma den pragmatischsten Ansatz fährt, äh, auch den brutalsten Kostenansatz, und äh, vielleicht, um da auf mich zurückzukommen, weil, wir, weil Sie anfänglich fragten nach Werdegang, können Sie sich vorstellen, wenn man jetzt 20 Jahre, über 20 sind es schon, mein ganzes Berufsleben ist ja Wasserstoff, Brennstoffzelle in diesem Thema drin ist, dann ähm, bin ich natürlich der Erste, der daran interessiert war, dass auch irgendwann ein Produkt auf dem Markt ist. <lacht> Und das ist jetzt geschehen. Also insofern bin ich natürlich selbst auch glücklich darüber, dass das passiert ist. Aber es ist wirklich, um das nochmal zu sagen richtig, äh, komplett pragmatisch dieser Ansatz. Pragmatisch Kundensicht, pragmatisch die Kostensituation. Und äh, deswegen haben wir hier äh, auch entsprechend diesen neuartigen Ansatz mit dem MitPower-System gewählt. Warum ist MitPower nichts für Pkw? Also es muss nicht per se nichts sein, Herr okay. Stegmaier, sondern auch da, wenn ich mal wieder von dem klassischen Kunden ausgehe, der vom Verbrenner kommt, dann gibt es das Thema Performance. Und dann ist es natürlich so, dass sowas wie Endgeschwindigkeiten von 180 natürlich, nur äh, bei einem Full-Power-System dann auch erzielt werden können, wenn sie das so konfigurieren. Und das ist natürlich bei einem Pkw eher das Thema. Also mhm. Wer beim Pkw mit geringeren Spitzengeschwindigkeiten auch zufrieden wäre, mit mit Beschleunigungen, die moderater sind, da könnte man auch mit Power-System fahren, ist klar. Aber mhm. äh, wenn wir da wieder von dem kommen, was wir gewohnt sind, von der Situation, dann würde man hier sagen, naja, per se müsste man da... Äh, eher auf ein Full-Power-System gehen. Aber da werden wir natürlich auch sehen, wie sich die Welt entwickelt.
1: Sie können ja die Batterie auch noch extern beladen, oder?
2: Ja, genau. Also man kann diese Batterie auch aufladen. Das ist dem geschuldet, weil wir gesagt haben, wenn wir die schon drin haben, dann lass uns das so machen, dass die auch zum Laden ist, wenn beispielsweise keine Wasserstofftankstelle in der Nähe ist oder die ist ausgefallen. Und ich muss auch sagen, wir wir gucken da natürlich auch im Gesamtkonzern über Deutschland hinaus. Und die Tankstellendichte, die wir hier haben, mit einem Basisnetzwerk von etwa 100 Tankstellen immerhin schon, die ist sogar weltweit einzigartig. Also also wenn man Deutschland als Flächenland nimmt, jetzt auch äh, im Vergleich nochmal zu Japan und Ähnlichen, dann haben wir eine einzigartige Situation, die ist aber in anderen Ländern ähm, dünner. Und äh, deswegen haben wir auch diese Variante nochmal gewählt, dass man auch die Batterie nochmal extern aufladen kann.
0: Ich finde, dünner ist nicht formuliert. weil ich weiß, es gibt in Frankreich, glaube ich, drei Wasserstofftankstellen. In Italien gibt es, glaube ich, vier. Also sie ist nicht dünner, sie ist quasi nicht vorhanden. Ich glaube, es gibt in Paris zwei und es gibt in Rom oder in, in Mailand, glaube ich, zwei. Also es gibt quasi nichts außerhalb von Deutschland, was die Wasserstoffinfrastruktur angeht. Ja, es gibt, ja es, gibt, ähm, es gibt sehr eine hohe
2: Dichte, wenn man es auf die Fläche bezieht, beispielsweise in den Niederlanden. Es gibt auch schon etliches in Dänemark, was Sie sagten, äh, für, äh, für Frankreich. Es gibt äh, dort, und da äh, kommen wir gut auf den Punkt, nämlich es ist immer die Frage der Zählweise. Ich bin selbst ein Freund davon, äh, ein bisschen knallhart, auch pragmatisch. Ich zähle für mich immer nur, die 700 Bar Wasserstofftankstellen, die öffentlich verfügbar sind, damit rein. Das ist das, was bei H2 Mobility, die ja die Tankstellen genau. in Deutschland betreiben, auf der Website so ist. Nur das wird dort gelistet. Ich sage deshalb, ich bin da pragmatisch. Das könnte man sagen, also sozusagen der Wasserstofffan müsste doch eigentlich anders zählen und das weiß ich von vielen von Anfang an. Ich weiß aber auch damals noch, als ich anfing, ungefähr die Geschichten um den um das Erdgas äh, für Erdgasfahrzeuge und so, äh, da bin ich auch äh, sozusagen innerhalb äh, unseres Unternehmens auch immer pragmatisch davor, indem ich sage, äh, mich interessiert das alles nicht. In eine Tankstelle zählt für mich, wenn diese Tankstelle für mich verfügbar ist, 24 7, oder zumindest äh, in, in die normalen Geschäftszeiten und wenn die öffentlich ist und ich muss nicht irgendjemand bei irgendeinem Stadtwerk fragen, ob der mal die Schranke aufmachen kann und nach 16 mhm. Uhr ist der nicht mehr da. Ja, das zählt für mich nicht. Insofern, das, was auf der H2-Mobility-Website äh, h2.live gezeigt ist, ist immer das, was 700 Bar ist, öffentlich zugänglich und was auch dem Betankungsprotokoll, dem Internationalen entspricht und da haben wir in der Tat in Italien eine Jetzt kommt in Venedig die zweite, also in Bozen in Venedig die zweite und es soll eine zusätzliche in Mailand kommen. In Frankreich sind vier aufgelistet. Jetzt muss man in Frankreich, ne fünf glaube ich inzwischen, jetzt muss man in Frankreich wissen, da äh, gibt es natürlich eine Menge Tankstellen auch sonst, die, die dann äh, halböffentlich sind an verschiedenen Stellen. Das heißt, man kann hier auch schon mal beginnen. Das ist eher so, wenn man jetzt so, so so hart ist wie ich in dieser Hinsicht und sagt, nee, 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 Leute, ich will nur die gezählt haben, dann ist es richtig. Und dann haben wir natürlich diese einzigartige Situation in Deutschland ähm, dass wir wirklich 100 Tankstellen haben, die die Kunden entsprechend auch dann verwenden können. Insofern zurückkommen zur Batterieladung, dass es äh, äh, auch mit Gedanken an diese anderen Länder ist, dass man hier eine Notlösung hat, um entsprechend auch batterieelektrisch sich fortbewegen zu können.
0: Mhm. Aber jetzt, um, um da einzuhaken auf das, das Thema: ähm, Am Ende sagten Sie, geht es den Kunden darum, in drei Minuten nachzutanken? Ich mhm. hatte jetzt schon über die Arbeit mehrmals die Gelegenheit und weiß auch einfach Spannend finde die Technik, äh, mit Wasserstoffautos zu fahren. Ich kam eigentlich nie unter sechs Minuten raus aus der ganzen Geschichte. Ja. Ähm, ich kenne Elektroautos, die laden 20, 18 oder 10, 8, äh, 80 Prozent in 18 Minuten. Warum ist das für ein Handwerkerauto ein größeres Problem? Warum, ketzerisch gefragt, macht Opel nicht einfach den E-Vivaro schneller beim Laden? Warum brauche ich dann diesen Workaround in Anführungszeichen? Und ich frage das auch sehr pragmatisch und ich würde gerne eine, eine gute Antwort, die mehr das Thema Wasserstoff irgendwie mir nicht mehr so schwer macht zu argumentieren gegenüber Gerd. Ja, also es ist es ist so <lacht>
2: es ist so, dass was die Betankungszeit angeht. Jetzt muss man da auch Folgendes wissen: ähm, Die Tankstellen, die wir in Deutschland haben, die sind ähm, ganz grob gesprochen etwa ab 2015 aufgebaut worden. Die haben einen verschiedenen Reifegrad und ganz wichtig zu wissen: Diese Tankstellen die sind natürlich darauf ausgelegt gewesen, was man damals vermutet hat, was an Fahrzeugen kommt. Denn die müssen natürlich auch rechnen. Das heißt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Wasserstofftankstelle, auch wenn es immer heißt, was kostet eine Wasserstofftankstelle, na ja, ähm, es hängt davon ab, was die an Leistung bringen soll. Und das ist insbesondere, ich rede jetzt nicht von dem Druckniveau, wir setzen mal voraus, es wäre diese 700-Bar-Betankung. Ähm, dann geht es darum, insbesondere, wie viele Fahrzeuge können äh, nacheinander betankt werden. Und das ist eine Frage der Auslegung des Kompressors an der Tankstelle. Ja? Mhm. Es ist überhaupt kein Problem, äh, beliebig viele Fahrzeuge nacheinander zu betanken, dann wird die Tankstelle wiederum teurer. Man hat damals also mit einer bestimmten Tankstellenart angefangen, weil man gesagt hat, es kommen erstmal nur wenige Autos, wir fahren ja erst den Markt hoch und die H2 Mobility beginnt auch jetzt gerade langsam Tankstellen zu ersetzen, also alte wieder neu aufzubauen mit einer leistungsfähigeren Technik, also das zum Thema Betankungszeit. Der Standard, es gibt auch Tankstellen, die, die knapp unter drei Minuten liegt. also der Standard ist darauf ausgelegt und kann diese, diese drei Minuten äh, Betankung durchführen. Ähm, mhm. Also so äh, das, das ist also möglich.
0: Und äh, der zweite Teil ihrer Frage war ja. Das zweite ist, wie, warum brauche ich dann, also wieso dauert das, wieso, wieso sind Ach so, sechs ja, Minuten dann mit so viel so viel schlechter als eine, ja. als eine Batterie mit 18? Warum ja. fokussiert man sich nicht auf eins. Ja. ja,
2: also erstmal muss man ganz klar sagen, dann muss sozusagen, dann wird der Physiker in mir wieder aufgeweckt, muss man ganz klar sagen, <lacht> dass, dass äh, das Laden von den Batterien, man kann es sich recht einfach ausrechnen, wenn wir mit den Ladezeiten immer weiter runterkommen wollen und hier wirklich äh, Ladezeiten erzielen wollen, die eine so hohe Reichweite in kurzer Zeit bringen würde, dann gehen wir in die, in die Richtung Ladeleistung von Megawatt. Also ich habe das schon vor etlicher Zeit mal ausgerechnet, habe gesagt, so, wir haben die drei bis fünf Minuten bei den Wasserstofftankstellen und wenn das jetzt mit Batterie äh, elektrisch sein sollte, dann haben wir diese Ladeleistung auch. Verbunden mit den riesige Kabel entsprechende Verluste, das muss überall hingelegt werden und das ist nicht mehr die Ladesäule für 20.000 Euro, die man die man irgendwo hinstellt. Das heißt, wir werden immer den Vorteil haben dieser schnellen Betankung bei den ähm, Wasserstofffahrzeugen und zwar Betankung im klassischen Sinne. Ich mache das schnell mal ein paar Minuten und dann fahre ich weiter und es ist nicht ein Parken ähm, entsprechend äh, das was ich bei der batterieelektrischen Fahrzeugen brauche. Auch da wieder Ganz klar, wir brauchen das beides, das ist komplementär und das ist nicht entweder oder. Mhm. Aber es gibt eben genügend Anwendungsfälle, wo das Zweite wichtig ist. Und was mir, und das ist meine persönliche, ganz persönliche Meinung hier in dieser Sache mit dem, mit dem Zukunftsausblick, wenn noch haben wir ja auf den Straßen eine auch da noch überschaubare äh, Anzahl von batterieelektrischen Fahrzeugen. Wenn wir immer mehr Fahrzeuge dieser Art bekommen, wenn es auch nur noch diese ähm, neben Wasserstofffahrzeugen im Angebot gibt und die Menschen, die 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 Verbreitung immer höher wird, dann muss natürlich auch die Ladeinfrastruktur mitwachsen. Weiß ich ist klar, aber wir werden weiterhin dann auch sowas haben wie, dann haben wir Sommerzeit und die Menschen fahren in Urlaub und die meisten fahren in den Süden in den Urlaub und die wollen jetzt alle laden. Und da soll nicht jemand vor mir sein, weil wenn ich 20, 30 Minuten brauche, um 80 Prozent zu laden äh, und da sind jetzt zwei Leute vor mir, dann wird das ja doch irgendwie lang. Da ist, äh, bin ich persönlich davon überzeugt. Das wird noch sehr, sehr spannend und dann äh, werden wir äh, nochmal interessante Zeiten erleben, auch was die Wasserstoffbrennstoffzelle angeht. Hm. Der dieser Vorteil bleibt. Der Vorteil bleibt, dass sie tanken ähm, und dann weiterfahren.
1: Ja. Ähm, trotzdem kommt es einem ja so ein bisschen so vor, als würde der zum Beispiel der Vivaro Hydrogen ähm, vor allem ein Problem der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge heilen, in indem er eben sagt, okay, ich kann zu einer klassischen Tankstelle fahren, Klammer auf, die muss dann auch mal erst in vertretbarer Nähe sein, des äh, Aktionsradius von dem Auto. Mhm. Ähm, aber hätten wir jetzt, sage ich mal, auch auf normalen Straßen ähm, eine Ladeinfrastruktur, die es beim Parken, äh, das Laden erlaubt, und da muss es ja gar nicht schnell gehen, wenn es über die Nacht ist. Ähm, dann wäre ja der Zweck weg. Und die zweite Frage, die sich mir da aufdrängt, ist halt, war also man sieht jetzt eben ganz viele LKW-Hersteller, die, die schon jetzt behaupten, sie können das alles mit batterieelektrischen, auch Schwerlastverkehr, auch größere Strecken und fordern dann gleichzeitig natürlich einen entsprechenden Ausbau der Ladeinfrastruktur mit besonders hoher Last und besonders hohen Ladeleistungen. Und im Prinzip ist das ja auch so ein bisschen das, was Tesla gemacht hat. Die haben Elektroautos verkauft und haben gleichzeitig äh, flächendeckendes Ladenetz aufgebaut und die Infrastruktur dem Kunden quasi gleich mitgeliefert, ähm, sodass es keinen Grund gibt, ähm, ja, darauf zu verzichten, auf Elektroautos, weil die überall laden können. Und jetzt kommen sie und sagen, ja gut, wir müssen auch noch entsprechend Wasserstofftankstellen aufbauen, für ein komplementäres System, ähm, das wir halt parallel noch brauchen. Macht es Sinn, dann wirklich diese beiden Stränge zu verfolgen? Und ist es nicht ähm, schlauer, dann alle Kraft in dieses eine Netz mit besonders viel
2: Ladeinfrastruktur zu stecken? Zu dem ersten Teil, ähm, wenn wir viele Ladesäulen haben, haben wir das Problem auch gelöst, ich denke häufig an diesen Punkt, wenn ich morgens aus dem Haus gehe. Wir wohnen in einer Wohnung, in einem Wohngebiet mit sehr vielen Wohnungen. Die ähm, gehören vielen Eigentümern. Äh, wir sind Mieter. In, in, in etliche Teile dieser Häuser gehört dann wiederum einer Wohnbaugesellschaft, der Wohnbau Mainz. Jede Wohnung hat einen Parkplatz zugeteilt. Diese ganzen Autos nebeneinander in einem Wohngebiet für mich ist es, wenn ich schon mitbekomme, welche anderen Dinge dort gemeinschaftlich, so wie ich es höre, in, in, in Eigentümer, Sitzungen und Ähnlichem sich darauf geeinigt werden muss, dass die durchgeführt werden, wie man jemals in diesem Gebiet für jeden Parkplatz, die Straße muss ja auch aufgemacht werden, diese Ladesäulen haben soll, geschweige denn, wie man in diesem Niederspannungsnetz sämtliche Ladesäulen damit versorgen können soll. Also ich glaube auch da, ähm, äh, sind noch Themen, die da noch nicht klar sind und dass wir auch dort äh, sehr stark und ich glaube auch, äh, so ist diese ganze Thematik auch äh, sehr stark entwickelt worden, was die batterieelektrische Mobilität angeht, dann immer so ein bisschen denken von äh, aus Sicht des Eigenheim äh, besitzenden äh, Akademikers, äh, der ähm, dieses ganze Problem ursprünglich mal äh, auf den Weg gebracht hat. Ich glaube, dass wir hier definitiv diese beiden Wege gehen müssen, was mich auch auf diesen zweiten Punkt äh, bringt, den Sie ansprachen. Stichwort Infrastruktur dafür aufbauen. Ähm, ich denke, auch so eine Lkw-Ladeinfrastruktur ähm, äh, aufzubauen ist ein Riesending, ganz klar. Wenn man davon ausgeht, dass hier Lkw rein batterieelektrisch fahren, ähm, die ja auch die ganzen Batterien mitschleppen müssen, sehe ich hier einen entscheidenden Vorteil im Wasserstoff. Der, da ist ja ein entscheidender Unterschied bei den beiden Technologien. Die Batterie ist ein Speicher, die Brennstoffzelle ist ein Wandler. Und das bedeutet, wenn ich doppelt so weit fahren will mit einer Batterie, brauche ich doppelt so viel Batteriekapazität. Das heißt doppeltes Volumen, doppeltes Gewicht. Beim Wasserstoff ist ein entscheidender Unterschied bei der Brennstoffzelle. Ich äh, brauche bei einer Verdoppelung der Reichweite nur die Tankkapazität zu verdoppeln, die Brennstoffzelle bleibt gleich. Das heißt, ich habe da ab einer bestimmten äh, Anforderung an Reichweite habe ich diesen entscheidenden Vorteil ähm, vom Wasserstoff und der wird bleiben. Das ist so und deswegen ähm, denke ich, dass wir hier auch bei dem Schwerlast-Lkw müssen wir genau gucken. Klar, Verteilwege, die äh, im regionalen Bereich passieren. Da kann ich mir gut vorstellen, dass sowas auch funktioniert. Die, die müssen in die Innenstädte, die, die haben ihre Verteilwege von Hauptverteilzentren. Aber äh, was hier den Schwerlastverkehr auf der Autobahn mit Vollgas, den wir so kennen, angeht, bin ich da doch recht skeptisch. Und was die Infrastruktur an sich angeht, vor nicht langer Zeit äh, gab es eine, eine Studie vom Forschungszentrum Jülich, die damals schon gefragt haben, was kostet denn jetzt Infrastruktur in dieser ganzen Diskussion? Wie sieht das aus, Infrastruktur für batterieelektrische Fahrzeuge oder Wasserstoff? Es ging da um die PKW-Anwendung, aber die Studie liegt vor. Und da kam raus, dass um 20 Millionen Fahrzeuge der jeweiligen Technologie, das ist etwa der halbe Bestand in Deutschland, zu versorgen, also mit einer Lade Infrastruktur oder mit einer Betankungsinfrastruktur kam man letztlich etwa auf die gleichen Gesamtinvestitionskosten. Das waren in beiden Fällen, es unterschied sich ein bisschen, aber es war zwischen 40 und 50 Milliarden Euro. Und zugegebenermaßen klar, ich sage nicht, dass das für umsonst zu bekommen ist, aber wenn man allein, man muss diese Dinge immer, und ich äh, bin übrigens der Überzeugung, dass wir viel zu wenig im Leben irgendwie Vergleichsmaßstäbe machen. Wir, wir sehen das, was berichtet wird, auch häufig in den Medien, sind eigentlich häufig Absolutzahlen, die kann die kann kein normaler Mensch einordnen. So und so viel Millionen CO2-Tonnen eingespart. Ja, ist das jetzt viel oder ist das eine Rush-Hour in mhm. München? Oder was ist das eigentlich? Also wir setzen viel zu wenig ins Verhältnis. Und und was hier aber ins Verhältnis zu setzen ist, diese, diese 50 Milliarden pro Infrastruktur, um die Hälfte aller Autos zu versorgen, da äh, muss man einfach wissen, dass zum Beispiel der Bundesverkehrswegeplan bis 2030, das heißt, der Erhalt von Straßen, der Erhalt von Schiene und so weiter allein 270 Milliarden sind. Ich sage nicht, es ist schon klar, ne? also wir werden dieses wir wissen, Geld, man wird man auch brauchen, aber ich möchte das nur ins Verhältnis setzen, dass wir hier nicht von Zahlen reden, die völlig utopisch sind und wir haben ja in, in den letzten zwei Jahren auch in anderer Hinsicht, Stichwort Corona-Krise und ähnliches, auch riesige Zahlen gesehen, die auf ganz anderen Gebieten eingesetzt werden und hier, und das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, es geht hier ja letztlich darum, dass wir unabhängig werden wollen, auch von bestimmten Lieferwegen und Ähnlichem. Und das bringt mich letztlich auf den Punkt, dass der Wasserstoff auch da wieder immer gesehen werden muss und die Elektroantriebe auch als Teil eines Gesamtsystems. Das ist der entscheidende Unterschied zu den 100 Jahren, die hinter uns liegen. Das Auto wird Teil eines Gesamtenergiesystems sein. So liegen die Dinge. Und äh, wir wollen ja als Welt, ähm, nicht nur in Europa insgesamt, äh, letztlich auf komplett Erneuerbare gehen. Der Weg ist ja entschieden und diese Richtung läuft und da wird es ein ganz großes Thema werden. Wo wird das denn kostengünstig, wo wird die Energie denn kostengünstig produziert und wie transportieren wir sie?
0: Aber hm. genau darauf bezogen, jetzt sagen Sie, wir wollten uns unabhängig machen, machen wir uns auch mhm. mit Wasserstoff nicht genau wieder abhängig von dann Ländern wie nicht mehr Russland oder weiß ich nicht, sondern dann halt von Marokko oder Chile. Punkt eins. Punkt zwei sprachen Sie von der Infrastruktur, dass es alles schwierig wäre, das zu lösen. Wir hatten jetzt beispielsweise ja schon im Podcast, wir hatten auch schon Kollegen von Edge mobility wie den Nikolas Ivan, mit dem wir ausführlich gesprochen hatten. Wir hatten aber auch schon äh, über, darüber gesprochen, wie schwierig es ist, diese Infrastruktur letztendlich aufzubauen und hatten dann mit mit Charge X zum Beispiel gesprochen, die ein relativ einfaches System als Beispiel haben, wie ich Ladesäulen bauen kann, ohne riesige Infrastrukturknotenpunkte für die Stromversorgung. Aber gerade das Thema Unabhängigkeit finde ich beim Wasserstoff tatsächlich, das ist das, was mir immer der Punkt ist, wo ich dann sage, ja, okay, vielleicht ist mit dem Wasserstoff schwierig. Ähm, zum einen haben wir in Deutschland aktuell meines Wissens nach nicht die Kapazität, um. Die Effizienzverluste, die ich im Zweifel mit Wasserstoff eingehen muss, wenn ich das viel haben will. Und zum anderen haben wir nicht die notwendige Infrastruktur überhaupt, um den zu produzieren, geschweige denn die Energie dafür bereitzustellen. Also muss ich es wieder extern besorgen und muss mich da auch wieder abhängig machen von Leuten, Ländern, von denen ich das vielleicht gar nicht will.
2: Ja, wir können Oder ja, vielleicht um, um damit anzufangen. Ja, wir können es ja auch bei der batterieelektrischen Mobilität nicht komplett äh, unabhängig von von, von, von anderen Ländern und von Energieimporten die ganze Sache gestalten. Was wichtig ist, vielleicht auch um, um auf den Anfang der Frage zurückzukommen, gerade diese diese Abhängigkeit. Ähm, wir müssen, äh, um einfach mal das große Bild zu zeichnen, das große Bild ist folgendes. Das geht auch äh, über den Verkehr hinaus. Wir haben äh, Jahrtausende auf Basis erneuerbarer Energien gelebt und wir werden in Zukunft wieder komplett auf Basis erneuerbarer Energien leben. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich habe mal vor einigen Jahren so ein Bild gezeichnet, das begann beim Jahre Null, ging bis 2500 und da habe ich mal aufgezeichnet, was ist denn die Zeit, wo wir auf Basis fossiler Energien leben oder gelebt haben werden und dann ergab sich so ein, so, so ein Peak und ich hatte es damals äh, candle in the night genannt, äh, eine Kerze in der Nacht, <lacht> dass, man, dass man also das sah. Und das wohlgemerkt war nur von Jahre 0 bis 2500. Wenn man jetzt guckt, mein, mein Wegen wann ähm, der Homo erectus, von dem der der Sapiens Sapiens abstammt, kam glaube ich 500.000 vor 500.000 Jahren, dann wäre das nur ein ganz kurzer Peak. Also eine Sache ist völlig klar. In einiger Zeit von jetzt, dann sind wir alle hier schon lange tot, da wird man den Kindern sagen, es gab mal eine Zeit, da hat man auf Basis sogenannter fossiler Energien gelebt. Da gab es sowas, das nannte sich Rohöl und das andere hieß Erdgas und so weiter. Und das gab es mal. Das wird so kommen, weil es anders nicht geht, weil das einfach begrenzt ist. Egal, ob wir jetzt diskutieren, ob das noch ein paar Jahrzehnte geht oder noch ein paar hundert Jahre, egal. Irgendwann ist das Ding vorüber. Mhm. Was ich sagen will, also wir gehen auf erneuerbare Energien. Und die bieten den großen Vorteil, dass sie an unterschiedlichen Stellen produziert werden können, dass wir uns insgesamt weniger abhängig machen. Wir können nämlich, klar, wir können das Potenzial im eigenen Land ausnutzen. Und beim Wasserstoff beispielsweise, das ist natürlich auch eine Sache, die interessant ist, auch für Stadtwerke, ähnliche hier. Stadt Mainz zum Beispiel haben ja auch einen, einen Energiepark, wo aus Windkraft Wasserstoff hergestellt wird. Also man kann dieses Potenzial nutzen, aber es wird natürlich insgesamt alles nicht ausreichen. Ähm, wichtig ist, wenn wir auf Erneuerbare gehen, die haben ja diesen Nachteil, dass die an Orten und zu Zeiten entstehen, wo wir das gerade nicht brauchen. So, Das heißt, ähm, Winter und Sommer, Süden und Norden, das genau passt nicht. So Und das bedeutet, es gibt keinen Weg daran vorbei, dass wir das werden speichern müssen. Übrigens, wenn man mal so die, die Fläche berechnet, ich habe mir das gerade neulich nochmal angeschaut, was man braucht, die die der Weltelektrizitätsbedarf, um den zu stillen, da liegt man in der Größenordnung, nur um das mal so darzustellen, wenn man Photovoltaik nimmt, braucht man ja entsprechende Flächen, dann 500 mal 500 Kilometer. In, der, in Australien oder in der Sahara, das wäre so grundständig die Fläche, die man bräuchte, um den Gesamtbedarf an Elektrizität der Welt zu stillen. Wenn man dann, sagen wir mal, wir gingen jetzt auf den Primärenergiebedarf, das ist ungefähr Faktor 7, dann ist die Fläche, bei der Fläche ist das ja mit dem Faktor dann einzurechnen, dann sind sie bei 1200, bei 1200 Kilometern. Ich will damit sagen, wenn wir unsere Erde sehen, dann sind das vom Prinzip her, keine Flächen, die überhaupt schon mal gar nicht zur Verfügung stehen würden. Natürlich ist es gut, wenn wir im eigenen Land viel machen, wenn wir da, wo Photovoltaik geht, das machen und so weiter. Aber im großen Stile, weil das auch dann Economies of Scale wieder sind, wird man das eben auch äh, und vor allem an entlegenen Orten machen. Äh, auch die Windkraft beispielsweise in Australien liegt bei ein bis zwei Cent pro Kilowattstunde. Dann lohnt sich das. Und das bedeutet... Also da führt auch kein Weg dran vorbei. Das wird man im großen Stile machen müssen. Wir können es aber, wie erwähnt, an unterschiedlichsten Stellen machen. Das eben war nur dieses Rechenbeispiel, um das mal mhm. zu verdeutlichen. Aber man kann diese Quadratmeter natürlich auf verschiedene Stellen ähm, aufteilen. Und äh, was ganz wichtig ist, ist dann... Dann äh, äh, geht es nicht mehr und das ist etwas, was äh, mir ganz oben äh, ansteht als, als, als wichtiger Punkt immer bei dieser ständig wieder aufkommenden Effizienzdebatte. Um es nochmal ganz klar zu sagen, bei ja, den stimmt. erneuerbaren Energien, wenn die Welt auf erneuerbaren Energien basiert, ist Effizienz egal. Sie ist schlichtweg egal. Das Einzige, was noch interessiert, sind die Kosten. Was kostet das denn? Und wie bringe ich das dahin, wo es verbraucht wird? Denn die Sonne ist da und die wird, die, die, die scheint viereinhalb Milliarden Jahre wird sie auch noch tun. Und dann ist noch acht Minuten, wenn sie dann mal aus ist und dann ist hier auch Schluss. Aber wir brauchen eine Möglichkeit zu speichern und zu transportieren. Herr Thien, da bin
0: ich, da bin ich ja. komplett dabei. Aber wenn, wenn Sie von der Effizienz sprechen, das ist nämlich auch immer mein mein Genickbruch in der Diskussion, ähm, dann wird mir entgegengeworfen, okay, der Wasserstoff, wenn wir ihn jetzt verbrennen als Brennstoffzelle und sowas dann haben wir trotzdem nur das Viertel des Effi der Effizienz. Und dann kommt immer dieses wunderbare Bild, schau dir ein Windrad an, das dreht sich einmal voll. Bei, beim BEV kannst du es benutzen zu 90%-Drehung und beim Brennstoffzellenauto halt nur ja. die Viertel umdrehen. Und die restliche läuft in Anführungszeichen leer. Oder man macht es noch plakativer, welcher Energieversorger oder, oder Erzeuger ist denn bereit für, vier Windräder aufzustellen, wenn er auch nur eins aufstellen kann, weil die Dinger sind ja trotz allem nicht billig. Dasselbe gilt für Solaranlagen etc. PP. Und da kommt dann das Effizienzthema in meinen Augen schon wieder ans, ans Licht und ist irgendwie vorhanden, weil es ist halt ineffizient mehr Infrastruktur bauen zu müssen. Ich muss ja dann auch viermal so viel speichern. Ich werde also später von der von der Logik ne, ne, her oder sehe ich, da habe ich dann Denkfehler. Ja, das, bei den Leuten ist das oder ist vielleicht nicht ein Denkfehler,
2: es ist sozusagen der da muss ich als Physiker sagen, der Raumzeitbezug ist falsch. Das heißt, das heißt, die Leute, die so argumentieren, beziehen sich immer auf das hier und jetzt, meistens übrigens auch nur auf Industrienationen und gerne auch im Westen von Europa. Das ist übrigens ein ganz anderes Thema, was mir auch immer unter die Nägeln brennt. Ich glaube, dass wir manchmal da auch ähm, mit einer gewissen Arroganz wissen, wie es überall zu sein hat. Aber das ist ein anderes Thema. Was die Effizienz angeht, ist, ist das sozusagen für ein für den Moment geguckt und für, für regional begrenztes Gebiet und übrigens auch da vielleicht das nochmal kurz nebenbei, wenn es immer um den grünen Wasserstoff geht und man, man meint, mit grünen Zertifikaten habe ich immer grünen Strom. Nee, ist okay, das ist Quatsch. Wenn in dem Moment äh, viele Autos laden, äh, wo sie gerade mal die Elektronen brauchen, dann fährt auch ein Gaskraftwerk oder ein Kohlekraftwerk hoch. Aber das ist ein anderes Thema nebenbei, aber das auch nochmal gesagt, wir müssen hier immer bitte Äpfel mit Äpfeln vergleichen. So, mhm. Aber um zurückzukommen auf das Thema der Effizienz, es ist, nochmal, es geht immer darum zu schauen, was ist denn das Gesamtsystem, was ist der Gesamtausblick? Und da ist es so, dass Verbrauch und Produktionszeiten nicht zusammenpassen und auch nicht mhm. Verbrauch- und Produktionsorte. Da müssen wir weiterdenken. Das geht nicht um Deutschland im Moment mal hier in 2022. Es geht um was Größeres. Es geht insgesamt darum, wie versorgen wir die äh, Menschheit mit Energie. Und es, wenn es Erneuerbare sind und dann sind es, ist es Solarenergie und Wind ist da subsumiert, weil es ja auch durch äh, letztlich äh, dadurch entsteht. Also diese erneuerbaren Energien, vielleicht gibt es noch ein bisschen Geothermie und Wasser an anderen Stellen, aber ähm, wenn wir das nutzen wollen und das große Potenzial ist letztlich dann Solar, dann werden wir diese Sache speichern und transportieren müssen. Und dieser Transport, der erfolgt ja heute schon zu 80 Prozent als Flüssigkeiten oder Gase global verteilt und nicht leitungsgebunden, weil es eben günstiger ist. Und das, das finale Bild wird schon sein, dass wir Pipelines haben werden, wo wir dann Wasserstoff transportieren, um ihn in der unterschiedlichsten Form dann wieder zu nutzen. Und dann macht es überhaupt, das ist überhaupt nicht sinnvoll, dann äh, diesen Wasserstoff wieder äh, off-board zu verstromen, um dann Auto damit zu laden, sozusagen. Dann können wir es auch im Auto nutzen. Ja, mhm. die, die Effizienz der Debatte ist zu kurz gefasst. Sie ist einfach zu kurz gefasst und viel zu begrenzt in Raum und Zeit.
1: Ja, um es mal in Relation zu setzen, eben mit der Zeit. Also, ich denke, dieses das Thema mit, mit Grünstrom und Effizienz hat halt jetzt momentan äh, vor allem das Problem, wir werden über geraume Zeit nicht genug Grünstrom haben, ne, um uns das leisten genau. zu können. Die andere Frage ist ja dann, wann. Sehen Sie zum Beispiel ja, so viel Grünstrom, dass wir das Thema Wasserstoff wieder neu mit einbeziehen können? Oder wann kommt die große Zeit des Wasserstoff? jetzt? Wir wissen ja, dass wir es für Stahlerzeugung und so und für Flugzeuge wahrscheinlich am allerschnellsten brauchen. Aber wann könnte das dann in anderen Bereichen aus Ihrer Sicht, in welcher zeitlichen Perspektive, wieder eine sehr große Bedeutung einnehmen?
2: Also die zeitliche Perspektive ist muss ich auch ganz klar sagen für mich das ist ein Blick in die Kristallkugel. Es ist äh, gerade zur heutigen Zeit wir sind, befinden uns gerade in Zeiten wo wir vor einem Jahr äh, noch nicht gedacht hätten dass wir zu dem heutigen Zeitpunkt nicht wissen was der Strom nächstes Jahr kostete. oder ähm, dass wir vor äh, äh, auch vor entsprechender Zeit nicht wussten was äh, oder hätten nie gedacht wie jetzt Benzin und Diesel mit über zwei Euro oder wir hätten nicht gewusst vor drei Jahren, dass plötzlich alle möglichen Menschen zu Hause ihren Job machen und gar nicht mehr rumfahren. Diese Welt verändert sich so stark, dass das bedeutet, wir gucken hier in eine Kristallkugel. Worum es mir aber geht, ist, was ganz wichtig ist, wir brauchen, und da kommt wieder sozusagen das Industrielle, jetzt nicht gerade Autoindustrie, sondern an sich zum Tragen, wir haben Vorlaufzeiten, um Technologien zu entwickeln. Wir haben vorhin gesprochen, wie lange das mit der Brennstoffzelle gedauert hat. Das heißt, im großen Maßstab Wasserstoff zu produzieren, Elektrolyseure und alles das, diese Kapazitäten müssen wir über die Zeit aufbauen und da sind auch so ein paar Megawatt, die dann größte Anlage hier und dort, da muss man ja auch immer mal mit dem Taschenrechner ausrechnen, wie viel kommt denn letztlich dabei raus, das muss alles noch um Faktoren größer werden und wir müssen heute damit anfangen, diese Geschichten schon aufzubauen für die Zukunft, wo wir dann entsprechend diese Speichermöglichkeit haben. Und Sie haben richtig gesagt, wir haben noch viel zu wenig grünen Strom und grünen Wasserstoff, die Leute diskutieren nur darüber. Was ich sage, wir müssen es heute aufbauen. Die Zeit ist jetzt schon reif, damit wir mal nicht zu spät sind mit Sachen, sondern damit, dass wir hier wirklich diese Dinge ähm, heute schon aufbauen, weil das Bild, was ich eben skizziert habe, das wird definitiv kommen. Und ähm, äh, für mich ist es wichtig, dass wir nicht auf eine Sache setzen. Also, wie wir haben ja schon in der Landwirtschaft gesehen, Monokulturen, das funktioniert nicht, es ist nicht gut. Und auch hier würde ich mal diese Analogie verwenden und sagen, wir sollten auch hier, und das ist dann immer wieder mein Credo, den Markt entscheiden lassen. Auch wenn Leute sagen, warum, was soll das hier noch mit einem Brennstoffzellenauto? Ja, wir haben als Firma entschieden, wir machen das, wir wollen das mhm. im großen Stil machen. Wir wollen in 2024 ein weiteres, also einen größeren Lieferwagen dazu nehmen. Wir wollen die Produktionskapazitäten im ganzen Konzern auf 10.000 Autos pro Jahr ausbauen und dann so weiter und so fort. Das heißt, wir sind dazu, wir bekennen uns dazu und das, das tun wir ja als Wirtschaftsunternehmen. Gerade dieses hier, wo, wo Kosten überall an jeder um jede Ecke sozusagen aufleuchtet, dieser Aspekt. Das würden wir nicht machen, wenn wir hier nicht einen sinnvollen Weg sehen. Und mein Credo ist, man soll einfach den Markt entscheiden lassen, was hier der richtige Weg ist. Und persönlich bin ich davon überzeugt, dass dass dieser eine Weg, das müssen wir immer wissen, dieser eine Weg batterieelektrisch nicht notwendigerweise die Lösung für überall ist. Dass wir das jetzt machen, weil es kurzfristig möglich ist, weil Batterien gibt es, die Autos funktionieren, das ist völlig klar und das soll man tun und auch weiterhin. Aber es ist nicht notwendigerweise für alle Stellen äh, wichtig und da müssen wir eben auch immer über unsere Welt hier, äh, die uns umgibt, in Deutschland hinaus gucken. Finde ich ganz mhm. wichtig.
1: Mhm. Äh, wenn, wenn wir jetzt von dem ganz großen Bild und den nächsten 100 Jahren vielleicht nochmal weggehen, äh, nur Thema LKW ja. Ähm, Weil es jetzt gerade auch so ausschaut, als, als würden sich alle nur noch auf batterieelektrische Lkw werfen, sehen Sie da noch eine Chance in absehbarer Zeit? Vielleicht eher in 20 Jahren
2: für Wasserstoff-Lkw? Ja, jetzt ist es so, das ist natürlich bei uns äh, nicht das Portfolio an sich, muss man mhm. sagen. Auch im, im, wir gehören ja zum Stellantis Konzern, auch im gesamten Konzern, ähm, ist es ja so, dass wir auch in dem klassischen Portfolio diese Fahrzeuggrößen nicht haben. Also wir haben die beiden sinnvollen Anwendung auch im, äh, im Wasserstoffbereich, Schwerlast-Lkw und Stadtbusse äh, haben wir nicht im Portfolio. Das endet äh, beim in Opel-Sprache sozusagen bei der Movano-Größe. Insofern äh, be beschäftige ich mich damit äh, am Rande nur, was sozusagen mal das Tägliche angeht, bin aber natürlich sehr interessiert. Und ich habe gerade vor drei Wochen auf dem Kongress, auf dem Podium gestanden mit Christian Modig, äh, CCO von Cellcentric, also dem äh, dem äh, Joint Venture von Daimler und Volvo und auch dem entsprechenden Vertreter von Hyundai. Und da sah die, da sah das alles andere als nach Ausstieg aus. Also es wurde da gezeigt, wann konkret neue Werke geplant sind und so weiter. Und mhm. ich glaube, yeah. man setzt dort äh, schon auf die richtige Karte. Denn so wie wir auch äh, bei uns auf diese Karte setzen, was die leichten Nutzfahrzeuge hier als erster Hersteller äh, in Europa angeht.
1: Ja, mm. yeah. ja. Ja, fand ich nur wichtig, auch das ähm, nochmal deutlich machen zu machen entgegen dem jetzt scheinbar sehr vorherrschenden Trend. Ähm, weil wir haben jetzt gerade über den Transport auch von äh, Wasserstoff mhm. Äh, mhm. gesprochen, über weite Strecken. Ja. Ähm, was glauben Sie, könnten da Ammoniak, Methanol äh, eine Rolle spielen oder mhm. würde das immer ein Thema sein, direkt Wasserstoff zu transportieren?
2: Ja, ich denke, das ist eine super Frage, ein super Punkt auch. Wir haben ja heute übrigens, ähm, um das auch nochmal in Perspektive zu setzen, ähm, die Wasserstoffproduktion weltweit, um es auch mal wieder ganz grob ähm, wir Physiker mögen das immer gerne ähm, mal darstellen, damit man sozusagen den Blick äh, aus, aus größerer Flughöhe hat. Ähm, die äh, Wasserstoffproduktion ist heute, wenn man es ganz pauschal sagt, 50-50 äh, für zwei verschiedene Bereiche. Das eine ist Entschwefelung ähm, von Benzin, also äh, Schwefelwasserstoff H2S zu machen, also Abscheidung in Raffinerien. Das ist die eine Hälfte und die andere Hälfte ist die Ammoniakherstellung für die Düngemittelindustrie. Wenn Sie genau gucken würden jetzt, dann haben Sie natürlich bei dem Kuchen, bei Kuchendarstellung dann noch ein paar Prozent hier und da. Aber das ist so ganz grob mal gesprochen, das sind diese beiden riesigen Bereiche. Und da wird man natürlich auch weiterhin Ammoniak brauchen. Das heißt, und in der Tat, Ammoniak und Methanol, so lässt sich der Wasserstoff auch binden und entsprechend transportieren. Dass das natürlich beides giftig ist und so weiter, stellen wir jetzt einfach mal beiseite, weil das würde natürlich bei einem Transport dem würde ja Rechnung getragen und so weiter. Es geht darum, dass man Methanol in der Chemieindustrie braucht, äh, Ammoniak eben auch zur Düngemittelherstellung. Und dass ich, das sind zwei Transportmöglichkeiten. Dritte ist Wasserstoff äh, direkt zu transportieren in Form von flüssigem Wasserstoff auf Tankern auch. Ähm, ich denke, dass das als eine für eine gewisse Zeit als Übergangslösung laufen wird. Ich selbst würde sagen, das wissen wir aber natürlich heute nicht, wie genau sich das entwickelt. Da spielen auch wirtschaftliche Faktoren wieder eine Rolle. Ich gehe davon aus, dass man, das ist jetzt ohne in der, der speziellen Anwendung oder der Materie tief drin zu sein, ich würde davon ausgehen, dass man, wenn man es als Ammoniak transportiert, auch in der Form verwenden würde, eben für die Düngemittel. Okay. Auch hier, da muss man die langfristige Sichtweise nicht vergessen. Ganz klar ist, dass das letztlich so sein muss, dass der Transport über Wasserstoff in Pipelines laufen wird, weil das am einfachsten ist, so wie wir heute das bei Gasnetzen haben. Man kann die meisten ja auch schon für Wasserstoff nutzen, aber ich will jetzt gar nicht wieder auf dieses regionalere deutsche Bild gehen, mhm. sondern es geht mir wirklich um das Große, dass man über Pipeline, wie auch heute Erdgas, den Wasserstoff transportiert. Das wird bestimmt nicht leitungsgebunden sein. Das sind ja riesige Leitungsverluste. Sie müssen das überall immer wieder verstärken und so weiter. Also man wird das nicht über große Stromleitungen machen, äh, sondern das wird über über Pipeline gehen. Also das ist das letztendliche Szenario. Und was in der Übergangszeit vorherrschen wird, auch gerade in der in, 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 dem, in der Aufteilung, also Transport als Ammoniak, eventuell Methanol oder Wasserstoff, das ist, glaube ich, im Augenblick super schwierig zu sagen. Aber das wird auch entsprechend der Markt dann regeln.
1: Ja. Hm. Dazwischen gäbe es ja noch auch letztlich irgendwie wasserstoffbasiert das Thema E-Fuels. Ja. Wie schätzen Sie das ein? Ist das überhaupt eine Chance, zum Beispiel als Brückentechnologie oder ähm, laufen wir da zu sehr in die Bedarfsfalle oder überhaupt in die ähm, Angebotsfalle zum Thema grüne Energien, weil die Effizienz ja da noch ähm, mhm. geringer ist?
2: Also ich denke mal, der die die E-Fuels werden können eine eine Rolle spielen, insbesondere in, in Hinsicht auf die Bestandsflotte. Also man muss ja immer sehen, es gibt ja sehr viele Autos im Markt mit mit Verbrennungsmotoren und die sind ja nicht von heute auf morgen verschwunden, sondern die, die neue Technologie, die werden eingefasst und da kann natürlich können e natürlich eine Rolle spielen, ähm, äh, um einfach die Bestandsflotte zu versorgen. Ansonsten denke ich, bei E-Fuels ist es natürlich auch immer eine Kostenfrage. Am Ende interessieren da wieder die Kosten. Aber ähm, mhm. ähm, es gibt gewisse auch Anforderungen, so Spezialanforderungen, denke ich mal an ähm, energetischer Natur, wo wir, ähm, wenn ich ja so denke, an Landwirtschaft, Baumaschinen und Ähnliches, wo wir sehr viel auch stationäre Art Anwendungen haben. Zum Teil sind die sehr weit draußen, also an, an entfernten Orten, wo das eingesetzt wird, wo man den Kraftstoff hintransportiert transportieren muss. Auch da könnte, könnten wahrscheinlich für diese Spezialanwendungen E-Fuels äh, eine entsprechende Rolle spielen. Und dann ist für mich auch noch, jetzt bin ich nicht aus der Branche, würde ich sagen, nach wie vor das Thema doch sehr offen, was den Luftverkehr angeht
1: ja Also
2: ja. was das angeht, wie das sich entwickelt. Aber auch da wissen wir natürlich, Kristallkugelsal wieder zitiert natürlich gar nicht, wie werden sich da die Bedarfe insgesamt entwickeln, wie werden sich Preise dort entwickeln, wie viele Menschen werden da noch wie häufig reisen und so weiter. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass dort das auch eine Rolle spielen wird. Es gibt ja auch Entwicklungen zu Brennstoffzellen in Flugzeugen, mhm. aber äh, man muss dort ganz klar sagen, also es geht hier ja um Flugzeuge, die dann irgendwo in Sitzplatzgrößen äh, sind, die 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 heute immer noch so die die Hälfte, wenn ich äh, sehe in den, in den regulären Maschinen, die hier zwischen den Ländern kursieren, dass wir hier noch, hier reden wir von Sitzplätzen, noch jetzt noch nicht entwickelt, sondern in der Entwicklung, da reden wir irgendwo von 20 bis 15 Sitzplätzen oder sowas. Da wird das vielleicht möglich sein, so wie es im Augenblick aussieht, aber diese wirklich großen Flugzeuge, das sehe ich nicht, dass man da mit Brennstoffzelle das machen kann. Und da muss ich auch sagen, da bin ich auch eher skeptisch in Richtung Wasserstoff eben in den Turbinen, ob, man da, ob da nicht dann sozusagen die E-Fuels das sind, was das dann ausgleicht. Aber ist noch offen, aber das schätze ich mal eher so ein aus meiner Sicht.
1: Ja. Vielleicht noch eine äh, Frage, ja vielleicht genau andersrum letzten Endes man ja. sieht es immer wieder und ich finde es äh, fast ein bisschen befremdlich aber auch irgendwie lustig es gibt tatsächlich noch Motoren die Wasserstoff verbrennen und ähm, <lacht> darauf basieren es also von außen betrachtet ist es also ein bisschen widersinnig, weil man diesen schlechten Wirkungsgrad vom mhm. Verbrennungsmotor mit dem ja überschaubaren äh, Wirkungsgrad bei der Kette vom Wasserstoff kombiniert auch noch. Äh, was sagen Sie als Physiker? Unfug oder kann man sich für irgendwas vorstellen?
2: Ja, also es ist ja so, dass ähm, das bei dem Immer so ist, dass letztlich die Brennstoffzelle, auch wenn wir hier gerade bei den Verbrennungsmotor mit Wasserstoff, da geht es ja auch, auch oft wieder um Schwerlast-Lkw in der Diskussion, muss man natürlich ganz klar sagen, dass es so ist, dass es bleibt dieser Effizienzvorteil der Brennstoffzelle dann in der Ausnutzung an Bord von dem Kraftstoff. Was sich mhm. natürlich dann insbesondere wieder, in Hinsicht auf die Kosten von dem Ganzen äh, ausrichtet. Also wie viel muss ich dann bezahlen auf, auf 100 Kilometern? Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und dann äh, muss man wissen, dass wir äh, auch bei der Nutzung des äh, Wasserstoffs im Verbrennungsmotor, äh, dann haben wir auch nicht ganz puren äh, Wasserdampf, der aus dem Auspuff kommt. Es zwar auch natürlich sehr sauber, aber ich denke, dass hier dieser Vorteil der Ausnutzung des Wasserstoffs an Bord äh, letztlich, letztlich äh, bleiben wird. Ich habe dadurch einfach den geringeren Spritverbrauch und das bedeutet dann die geringeren Kosten für die Nutzer.
0: Hm. Ja. Mich würde noch interessieren, weil das jetzt alles so klingt, als wäre Wasserstoff gar nicht so ein verrücktes Medium. Beziehungsweise, ich, mir kommt immer wieder dieses dieses wunderbare Christian Lindner-Zitat in den Kopf, dass er im Wahlkampf im vergangenen Jahr immer wieder rauskam mit, dass Wasserstoff sei der Champagner, der Energieträger. Ähm, mhm. Für mich klingt das alles mittlerweile oder nach nach dem Gespräch heute auch so, dass Wasserstoff zwar vielleicht was was edleres ist, aber eigentlich absolut massentauglich und auch sinnvoll ist, massenzugänglich zu sein. Ja, ist das ich, so oder ist Wasserstoff ja. wirklich so ein so ein Special und gar kein Zeltas? Nee. Für, für mich ist,
2: um von den Getränken wegzukommen, für mich ist immer die Analogie <lacht> eigentlich bei dem Wasserstoff, der Wasserstoff ist so eine Art Schweizer Taschenmesser. Das heißt, für mich ist es so, dass der Wasserstoff, und das interessiert mich daran eben, dieses Bindeglied ist zwischen den, verschiedenen Sektoren. Wir gehen mhm. auf Erneuerbare, alle Sektoren, ob es jetzt Wärme ist, ob es industrielle Anwendung, ob es Verkehr ist. Der Wasserstoff ist als Speicher- und Transportmedium das verbindende Glied zwischen diesen verschiedenen Sektoren. Mhm. Und seine Universalität zeigt sich eben an der Stelle, ähm, hier als Bindeglied zu werten. Das, das sehe ich als den Vorteil im Wasserstoff.
0: Im Vergleich dann zur Batterie als, als konkretes Ding. Ja, im Vergleich zum Strom. Ja, genau. War ja jetzt eigentlich
1: ein sehr schönes Schlusswort, den Wasserstoff nochmal so einzuordnen. Ich denke, wir haben auch jetzt wirklich sehr, sehr lange gesprochen, was mal wieder zeigt, ja, wie spannend das Thema Wasserstoff nicht nur für unsere Zuhörer ist, sondern auch für uns und für das Gesamtsystem mit dem großen Bild. Am Schluss eines jeden Podcasts haben wir noch den schönen Brauch dass der Luca äh, ein paar A-B-Fragen los wird, ähm, die werden auch Sie jetzt ereilen, Luca.
0: Genau, ähm, geht quasi um das Für oder Wider, also zwei sich gegen vielleicht gegensätzlich stehende Dinge und einfach das eine oder andere entscheiden, wenn es noch einen, eine kleine Anekdote gibt oder ein, eine pfiffige Begründung, warum denn das so ist oder auch sein muss, ähm, dann hören wir ihn natürlich sonst auch gern, ansonsten einfach schnell antworten. Mehr der Typ Streaming Dienst oder CD und Schallplatte?
2: Äh, CD und Schallplatte.
0: Ferrari oder Tesla? Hm, schwer. Ich ähm, dachte, das wäre für einen für eines der Landesmitarbeiter gar keine Frage. Ähm,
2: <lacht> <lacht> da ist keiner mit Wasserstoff dabei.
1: <lacht>
2: ja, ja, äh, ja, gut. Also wenn äh, dann eher Ferrari.
0: <lacht> okay. Ähm, Apple oder Google? Weder noch. Okay. Das würde ich gerne wissen. Wie sieht die Alternative aus? Ähm, jetzt kommt der Physiker, der dann irgendwie mit mit Tech seine Disk geschrieben hat. Und gab es damals schon? Oh, das war ja gemacht. genau.
2: Mit der habe ich meine Dissertation geschrieben <lacht> mit LaTeX. Genau.
0: <lacht> <lacht> so ist okay. es gewesen. Erwischt. Okay. Also Linux wäre die Antwort. Verstehe. Ähm, <lacht> läuft in der Stadt oder alles Bauernhaus auf dem Land?
2: Das Zweite. Eindeutig. Ich bin Bauern. Ich bin ein Sohn eines Bauernsohns.
0: Okay. Man kann sich auch manchmal von seinen, von seinen, wie auch immer. Ähm, nee, Auto, das, das ist geblieben.
2: Das ist geblieben. Nee, eindeutig, die Frage ist ganz klar.
0: Ähm, Auto oder Fahrrad? Beides zu seiner Zeit. Okay, das ist eine gute Antwort auf ein Entweder oder. Ähm, wenn man dann im Auto fährt, eher der Typ vorne sitzen, selber fahren? Oder ist Fahren gar nicht so wichtig?
2: Äh, absolut vorne sitzen, selber fahren.
0: Sagt Ihre Frau und vielleicht Ihre Familie, dass sie ein guter Autofahrer sind? Ja. Ja? ja. Auch wenn sie nicht dabei sind? Ja, definitiv. Ja, das äh, muss ich mal sagen, ja, ja. Ähm, in der Fragestellung Datenschutz und AGBs, eher der Typ Aluhut, also alles genau durchlesen, sehr penibel, sehr pinzig, oder mehr so an dem Nutzen der Sache interessiert und accept all? Nee, eher der Durchleser. Okay. Frage nach dem Adrenalin, äh, eher der Typ Motorradfahrer oder in den Teich stellen und fliegenfischen gehen? Im Fluss. Ich glaube, Fliegenfischen gibt man im Fluss. <lacht>
2: das, das zweite.
0: Okay. Star Wars oder Star Trek? Hm. In der ja, Physikerzeit vor ja. Big Bang Theory?
2: Ja. Star Wars <lacht> oder Star Trek, ähm, da, müsste ich, da müsste ich weder noch sagen.
0: Okay. Ähm, das ist vielleicht einfach Kaffee oder Tee. Tee. Steak oder Falafel? Falafel. Nachteule oder Lerche? Nachteule. Also kein klassischer Automensch, sondern immer noch der, der Naturwissenschaftler, tief drin. Ja, ich habe mich das selbst oft gefragt, wie das alles war. Nee, klar. Okay. Ähm, Herr Thiesen, vielen, vielen Dank. War wirklich sehr spannend und sehr aufschlussreich für mich auch. Ich habe wieder sehr viel gelernt. Ich glaube, Gerd auch, Gerd hat ganz viel genickt. An euch da draußen vielen ja. Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns in äh, zwei Wochen am Freitag. Und bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Schreibt uns gern, wenn ihr noch eine Frage habt, an den Herrn Thiessen, an podcast.move-magazin.de. Auch sonst, wenn ihr Themenvorschläge habt oder auch Vorschläge für Gäste, schreibt uns gerne. Hinterlasst auch gern einen Kommentar bei iTunes. Bewertet den Podcast bei Spotify, iTunes und Co. Und ähm dann gibt es für euch zum Schluss und natürlich auch für Sie diesen, falls sie nicht ohnehin schon ein Automotor und Sportabo haben, die Möglichkeit, ein Mini-Gratis-Abo zu erstehen, dafür einfach auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS klicken und dort die Adresse eintragen, dann kommt das Ding per Post freihaus. Ich sage mal Tschüss, nochmal vielen Dank an alle beide, die dabei waren und bis zum Gerne. nächsten Mal.
2: Ich sage auch Danke und Ciao, Ciao.